0: To jest 157. odcinek podcastu Prozmawiaj Mighty, w którym z moim gościem rozmawiam o Ruby on Rails. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o języku Rust, Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na 157. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawić oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Orange, dostawca usługi Orange Flex, sieć komórkowa w aplikacji z elastyczną ofertą. Dzięki Flex wszystko znajdziesz w jednej aplikacji bez konieczności chodzenia do salonów, bez kolejek, bez papierologii. Jedną z jej opcji jest Flex dla firm, oferta przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych. W ramach Flex dla firm znajdziesz 5 planów do wyboru, w tym 5G już od 35 zł, social media i popularne komunikatory bez limitu Gigabajtów. Rozmowy, SMS-y, mms -y bez limitu i aż 150 GB w najwyższym planie. Dodatkowo, tylko dla słuchaczy podcastu Prozmawiajmy IT mam specjalny rabat. Dowolny plan Flex dla firm, nawet ten najwyższy, w promocji 50% taniej przez 3 miesiące. Wystarczy wpisać kod FlexIT. Flex IT przez X pisane razem Flex IT podczas aktywacji numeru Flex Film. Z Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Nie częściej niż raz w tygodniu otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z svn to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmyit.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to programista z dziewięcioletnim doświadczeniem, który zwiedził wszystkie możliwe miejsca dla programistów, korporacje, startupy, software house'y i firmy produktowe. Przez trzy lata prowadził również własny software house. Wyznaje zasadę, że najlepsza technologia to taka, która rozwiąże problem w projekcie i przyniesie zysk. Dlatego też przez wszystkie lata branży korzystał z wielu różnych frameworków, języków, tworząc aplikacje webowe, mobilne i cloud. Bloguje na grubejkodzi.pl. Można go spotkać na meetupach, konferencjach. Zakochany w Ruby i Railsach. Twórca pierwszego polskiego Rubi Newslettera, Moim waszym gościem jest Rafał Piekara. Cześć, Rafał, bardzo miło mi gościcie w podcaście.
1: Cześć, Krzysiek, dzięki za zaproszenie. Witajcie wszyscy.
0: Słuchacze tego nie widzą, ale Rafał jest w pięknej czerwonej bluzie z logiem, z logiem rejsów. No i właśnie o Ruby On Race będziemy dzisiaj z Rafałem rozmawiać. Ale takie standardowe pytanie, które zawsze u mnie widnie na początku, to czy słuchasz, Rafał, jakichś podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś godne polecenia.
1: A słucham. Dużo podcastów słucham. Oczywiście porozmawiajmy o IT. To jest jeden z moich Thank ulubionych you. podcastów. Jestem regularnym słuchaczem od kilku lat. Słucham też podcastu Mariusza Gila Better Software Design. Z polskich podcastów jeszcze słucham Zenia Skiniowca i Małą Wielką Firmę. A z zagranicznych Modern CTO i podcasty o Rubim, Ruby Rock i The Ruby on Race podcast. To też polecam dla fanów Rubiego i Ruby on Race. Ciekawe rzeczy. I chyba tyle. Te podcasty jakoś ostatnio dobrze wchodzą. Aha, jeszcze z polskich, jeszcze lubię Startup My Way, Bogusza Pęgarskiego
0: Tak, całkiem, całkiem finalista. Dokładnie, dokładnie, bo już to prawda ostatnio jakoś rzadziej rzadziej publikuje, ale faktycznie to są takie merytoryczne, treściwe, treściwe odcinki, też też jak najbardziej mogę polecić. Okej, okay, to powiedz rafał, jak to twoja przygoda, jak to twoja miłość do Ruby on Race i Rubiego w ogóle się zaczęła? Tutaj w tym przedstawieniu wspominałem, że z różnymi technologiami miałeś do czynienia. Co Cię wobec tego w Rubim i w Rubim, Ruby on Race urzekło?
1: No ja w ogóle zaczynałem programować od .NETa i pisałem na początku skrypty w Visual Basic'u. To jak ktoś kojarzy Visual Basic, to jest to język średnio przyjemny do pisania mm -hmm. ze względu na różne mechanizmy charakterystyczne dla niego. Między innymi na pracę z kolekcjami, z pętlami. I to był taki moment, że sprawdzało mi to duże problemy. Często, mm -hmm. kiedy musiałem pracować z pętlami. I e, to to jest taka historia w ogóle związana z tym, że nie wiem, jadłem zupę z moją żoną i moja żona gdzieś znalazła reklamę na Facebooku Rails'ów parę lat temu i hmm. powiedziała, ty słuchaj, ty znasz Rails'y, lubię go. Ja mówię, że coś tam się bawiłem, ale nie znam. Ja mówię, a, bo tutaj ktoś tam szkolenia szkolą z Rails'ów właśnie. Ja mówię, a tam Rails'y tam, co tam, nie? Ale wieczorem wziąłem i wszedłem, zobaczyłem sobie to szkolenie i poszedłem na to szkolenie, nie? I akurat tak się złożyło, że szybko szybko się udało nauczyć ze względu na to, że znałem inne technologie i co mi się spodobało w Rubim to to, że składnia Rubiego jest mega przyjemna dla programisty do pisania no i właśnie praca z kolekcjami jest strasznie bardzo prosta bardzo prosta, bardzo fajna, elastyczna mhm. i stąd się wzięła miłość do Rubiego, no a potem jak już Rubiego to już się kocha Rails'y naturalnie <laughs> e, i to mnie urzekło, że można w nich tworzyć szybko Raczej i realizować swoje pomysły tak w ciągu kilku godzin można stworzyć jakąś prototypowo działającą aplikację. W mhm. fajny Dokładnie, sposób. Nie?
0: No sam język programowania też kilka odcinków temu rozmawiałem między innymi o Ruby no i tam u podstaw samego tego języka leży takie założenie żeby dawać przyjemność programistom Dokładnie. oczywiście spisania spisania kodu nie i to też się udziela oczywiście w rejsach, więc fajnie fajnie to działa nie okay, to, to może taki krótki rys historyczny jeśli jeśli coś, coś, coś tam coś tam pamiętasz jak te rejsy się urodziły kto je w ogóle stworzył jak jak takie historia się rozpoczęła?
1: No, Rails'y się rodziły gdzieś y, na początku, jak ja zaczynałem programować i to była taka... Było dużo szumu wokół tego. W ogóle twórcą mm. Rails'ów jest taki duńczyk David Heinemeier Hanson. Myślę, że dobrze przeczytałem, ale popularnie jest znany jako DHH. I, i to jest CTO z Basecampa i teraz mm. z, z, znany z kolejnego produktu Heycom, takiego klienta mailowego. No i on właśnie budując Basecamp, takie narzędzie do zarządzania e, zadaniami, używał właśnie Rubiego, języka, który bardzo lubił i w trakcie tych prac wyklarował się taki framework tworzenia aplikacji webowej. No to postanowił później opublikować jako właśnie Ruby on Rails w jakichś pierwszych wersjach i to był chyba 2004 rok z tego, co gdzieś kojarzę z dat. No i generalnie DHH jest ciekawą taką osobowością w całej społeczności i był takim... Dobrym punktem zapalnym do tego, żeby rejsy zyskały na popularności kiedy weszły, bo oprócz tego, że są elastyczne, że pozwalają szybko tworzyć aplikacje, tam dzieje się dużo magii, generatorów i tak dalej, korzystają bardzo mocno z zalet języka Ruby, to jeszcze DHH był takim gościem, który łamał trochę stereotyp klasycznego programisty w koszuli, w grubych okularach, to on jest uważany za przystojnego, występował w czapeczce, jest bardzo elokwentny. Taki, jest ciekawą osobą, bardzo dobrze się go słucha, jest mocno charyzmatyczny, więc był takim, jako założyciel samego frameworka i społeczności, był takim mocnym motywatorem tego, że rejsy poszły szeroko na świat i, i miały bardzo, e, bardzo dobry odbiór, głównie w świecie startupów, nie? bo pozwalają szybko budować rozwiązania. Mhm. Dziś takie początki właśnie frameworka sięgają, wiem, prawie
0: 20 lat już ma, nie? Mhm. Dokładnie, więc... dokładnie, nie? I też. Mam wrażenie, że to jest taka takie koło napędzające się w powiązaniu z językiem, z językiem ponieważ no, Ruby mocno się wybił dzięki popularności właśnie rejsom, nawet tam w różnych tych indeksach popularności języków. Był językiem roku, z tego co pamiętam, według, według T.O.P. To oczywiście było napędzane rozwojem rejsów, zyskiwaniem popularności um, rejsów. Rubi już istniał tam parę naście lat, o ile wiem pamięć, nie mieli, jak, nie, jak nie więcej w momencie, kiedy rejsy się narodziły, więc to nie był, nie, nie był jakiś zupełnie świeżak e, na, e, na rynku, mocno mocno się na, na rejsach gdzieś tam też też wybił. nie. Um, no właśnie, ale to, 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 co powiedziałaś, jest tutaj, ja myślę, znaczące, że dzięki tej postawie lidera, jakim kontrowersyjnego lidera, tak, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, jakim jest DHH, no, rejsy miały szansę w ogóle, żeby, żeby zaistnieć, nie? żeby się przebić do, do świadomości. Okej, okay, to teraz może spójrzmy nieco na techniczny aspekt rejsów, bo z frameworkami zazwyczaj kojarzy nam się coś takiego, że to jest taki monolit, że to jest jedna duża biblioteka używana do, do rozszerzania, czy właśnie budowania na nich aplikacji. Ale no, rejsy mają, składają się z różnych gemów, czyli takich małych właśnie bibliotek. Gdybyś mógł powiedzieć kilka słów na temat architektury Rejsów, jakie komponenty, takie najbardziej istotne możemy w nich znaleźć.
1: Czy sama architektura Rejsów bazuje na wzorcu MVC i Podstawowe rzeczy, jakie znajdziemy w, nim, w tym wzorcu, to jest model view i controller, więc w tym klasycznym monolitowym schemacie Rails'u znajdziemy widoki, czyli HTML renderowane przez, przez framework kontrolery do procesowania requestów i modele, czyli takie odzorowania obiektowe bazy danych na, na bazie ORM-a i za właśnie obsługę modeli i obsługę zapytań do bazy danych w rejsach. w tych korowych rejsach odpowiada biblioteka Active Record która jest w ogóle interpretacją tego wzorca Active Record czyli każdy model w aplikacji, które mamy mapuje się na fizyczną tabelę w bazie danych i mając dostęp do modelu mamy też dostęp do wszystkich metod związanych z transakcjami na bazie czyli możemy zapisywać, usuwać, update'ować obiekty zasoby w bazie danych no to są te trzy główne, trzy główne warstwy w aplikacji. I same relacje no, składają się z, po prostu z bibliotek, tak jak Active Record, na przykład Active Support, Action Controller, Action View. To są biblioteki, które gdzieś wchodzą w skład całego frameworka. No one osobno też mogą żyć, ale tutaj nabierają mocy zestawione razem. No i. Y Dzięki temu wzorcowi jest możliwe bardzo szybkie startowanie nowej aplikacji. Właściwie wygenerowany nowy projekt jest gotową aplikacją do użytkowania. Nieważne, czy chcemy stworzyć właśnie monolit z renderowanymi po stronie serwera widokami, czy chcemy stworzyć API restowe. To jest dosłownie jedna, dwie komendy, które pozwalają już sprawić, że, że coś już działa. A co więcej, teraz w wersji Rails 7 twórcy dodali też obsługę frameworków frontendowych, także możemy sobie bardzo szybko postawić aplikację z wbudowanym bootstrapem, tej Windem, Bulmą na przykład. Dodatkowo możemy dopiąć jeszcze na przykład Reacta czy Angulara, Vue. Właściwie wspiera cały stack webowy bardzo dobrze, więc sam framework już na starcie ma taką paczkę narzędzi, która pozwala od razu ruszyć do pracy bez jakiejś zbędnej konfiguracji.
0: Mhm. Dokładnie, to jest, powiem ci szczerze, coś, co mnie też urzekło na samym początku, kiedy ja zaczynałem z, z rejsami. Co prawda, coraz rzadziej się do tego przyznaję z racji na trochę odległość w czasie, ale to był 2006 rok, kiedy zacząłem faktycznie tworzyć, tworzyć już w rejsach. Zaraz to, na początku. No. Tak, to była tam wersja 1. coś. Natomiast urzekło mnie właśnie właśnie to, o czym teraz mówiłeś, nie? że wcześniej wcześniej programowałem w PHP i to był ten czas, kiedy każda firma tworzyła swój framework. Nie, to, 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 było, to było normalne. Po prostu każdy miał, miał swój jakiś tam framework, to może w cudzysłowie oczywiście, ale jakiś zrąb aplikacji, taki taki boilerplate, który był wykorzystywany do każdej kolejnej aplikacji. Nie? I każda firma, każdy software house to była po prostu osobny taki, taki boiler. Play. Natomiast w rejsach wówczas uderzyło mnie to, że tam wszystko było już gotowe i było wiadomo, jak rzeczy robić. Nie? że to nie, nie pozostawiało to raczej pola do, interpre do interpretacji. O tym jeszcze sobie później porozmawiałem, czy to dobrze, czy, czy, czy to źle. Natomiast mnie na początku zdecydowanie właśnie to urzekło. urzekło. Posiadałem do dyspozycji wszystkie komponenty i sposób działania z nimi. Nie musiałem kombinować, jak tu zestawić w ogóle aplikację to wszystko już tam już tam działało, nie? To jest to była fajna fajna rzecz i um, myślę sobie, że to jest jeden też z czynników w ogóle popularności rejsów, zwłaszcza na na początku, dlaczego tak szybko się wybiły. Um, ale no co by też dużo nie mówić no wiele później języków kopiowało ten, ten, ten framework oczywiście w znaczeniu architektury możliwości e, takiego developer experience też nie Te, chociażby PHP z Laravelem czy tam powiedzmy, ravel, tak. nie e, Python Elixir z z Phoenixem to, 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 to w dużej mierze w, zwłaszcza na początku wzorowało się wzoruje się właśnie na na e, no właśnie czy, czy jak, jak według ciebie obserwowałeś rozwój też rejsów? Jak ta popularność rejsów i wpływ na inne technologie się, się kształtuje, czy to jest jakaś zmienna popularność, jak to, jak to widzisz, jak to obserwujesz?
1: Ja Jak zaczynałem z rejsami, to one były jeszcze w piku, były dość popularnym frameworkiem, popularnym rozwiązaniem. Było dużo ofert pracy, można było sobie wybierać firmy, gdzie się chciało pracować. Mimo, że polski rynek był jeszcze, był dużo węższy niż obecnie, jeśli chodzi o rubiowe firmy i rejsowe, hmm. to jednak było spokojnie, bo zapotrzebowanie było duże. No Później przyszły frameworki javascriptowe, frontendowe zaczęły się rozwijać bardzo mocno. Reacty, Angulary i wszystkie node'owe rzeczy. I gdzieś te zeszły w ciemnie, zaczęły być tak uznawane jako takiego dnyzaura minionej epoki, który gdzieś tam sobie żył i były te wszystkie argumenty na temat Rubiego i rejsów, że Ruby jest wolny, mhm. że, że rejsy są wolne, a y, z drugiej strony były to niesłuszne argumenty też, bo da się je łatwo zbić, więc y, chciałbym życzyć każdemu, kto stawia projekt i buduje aplikację, żeby faktycznie doszedł do takiej skali, gdzie faktycznie narzut szybkości języka mu zaczyna przeszkadzać. Bo nawet Shopify w tym momencie największa Railsowa aplikacja na świecie, jaka jest z milionami linii kodu i milionami komponentów, nie narzekam performance, więc, to jest generalnie ciekawa dyskusja. No i później, właśnie też zeszły sobie w cień, były takim frameworkiem gdzieś w cieniu, więc były oferty pracy, ale gdzieś ten rynek nie był tak dynamiczny. No i teraz pewnego czasu obserwuję taki renesans, jeśli chodzi o oferty pracy, tutaj o rynku pracy sobie możemy pogadać też szerzej. I jeśli chodzi o sam framework, który odżył dzięki nowym rzeczom takim technologicznym, które zostały wprowadzone w nowej wersji, jest wielki szał. W Polsce się tego tak, może nie, nie do końca widzę e, gdzieś w przestrzeni, w sieci. Natomiast w Stanach generalnie jest duży szał na nowe rejsy i, i ludzie się mega jarają. Społeczność jakby odżyła i na nowo się fascynuje frameworkami jak śledzę jakieś wątki na Twitterze, to widzę dużo ludzi z innych technologii, którzy zaczynają naukę Rails'ów teraz w wersji 7 i robią wielkie wow i są historie PHP-owców, javascriptowców, którzy mówią, wow, jakie to jest super teraz, nie? Także jest, jesteśmy świadkami takiego renesansu i to idzie coraz lepszą stronę, bo też gdzieś rozmawiałem ze znajomymi ze Stanów i nie, nie sprawdziłem do końca tej informacji, więc dobrze, że ją powiem teraz, to mam nadzieję, że społeczność ją sprawdzi skuteczniej, jest taki fundusz Y Combinator i w ramach tego funduszu powstają startupy, i właśnie rejsy są częstym wyborem. Gdzieś 3 czwarte projektów około obecnie budowanych w ramach tego funduszu wybiera rajsy, jeśli chodzi o startupy. Próbowałem dotrzeć do jakiejś informacji, znalazłem jakieś tam posty, artykuły, no ale tych konkretnych liczb nie mam, więc to rzucam tak po prostu do zweryfikowania, ale coś jest na rzeczy, na pewno coś jest na rzeczy. Mhm.
0: Jasne, ja też obserwuję to po ilości ofert pracy, które dostaję, bo ciągle gdzieś tam mm -hmm. na LinkedInie widnieje u mnie Ruby, Ruby, Ruby Developer, chociaż od kilku lat już aktywnie nic w tym języku nie pisze. No i widzę faktycznie to, to, to co powiedziałeś, że tych ofert zaczynało, zaczyna być coraz, coraz więcej. Nieco też bezpośrednio świadczy o tym, że faktycznie coraz więcej firm, coraz więcej projektów wybiera tą, tą technologię. Jak jesteśmy przy tym temacie, to chciałbym Cię zapytać właśnie o to, kto wybiera ten, ten 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 framework, w jakich projektach możemy go uświadczyć. Czy nadal jest tak, że to startupy lubują się właśnie w rejsach z racji na tą prostotę startu i szybkość dowożenia feature'ów, czy, czy też może inne rynki też sobie tutaj zaadoptowały rajsy z sukcesem?
1: Czy Ciągle startupy mają... Pierwszeństwo, jeśli chodzi o, wyborów, o liczbę wyborów frameworka Erbion Race. Ze względu na to właśnie, co mówiłem już wcześniej, co, co też wspomniałeś, że jest pewna konwencja, jest, są gotowe komponenty, które pozwalają szybko tworzyć aplikacje, więc w takim momencie prototypowania jest to bezcenne właściwie. Ten time-to-market współczynnik, time-to-market jest dużo szybszy. Więc to są głównie startupy, natomiast obserwuję też większe firmy, które rozpoczynają nowe projekty w Ruby on Rails lub na przykład transformują stare projekty do projektów w Railsach. Sam pracowałem hmm. też w projektach, które były przenoszone z PHP na przykład, nie? na więc to też obserwowałem. Ze względu właśnie na to, że Railsy już teraz są dojrzałym frameworkiem, i tak jak we frameworkach node'owych to wszystko jeszcze żyje, pojawiają się nowe biblioteki, rozpoczyna się nowy projekt, to jest tysiąc bibliotek do wyboru, do jednego rozwiązania, ciężko się zdecydować, to wszystko cały czas się rozwija, to rejsy już są dojrzałe i mają to cały narzut community, open source'u, gotowych gemów, bibliotek do, do tworzenia wzorców w rejsach, on już jest dojrzały i Często są zarzuty na przykład, że o, rajsy są mało rozwijane, są te biblioteki rejsowe, nie, to one są mało rozwijane, bo już doszły do takiej dojrzałości, że tam nie ma co znaleźć, nie, i tak naprawdę one są dojrzałe i bezbłędne w dużej mierze, więc startupy bardzo często sięgają po, po rajsy i sięgają po nie firmy produktowe, generalnie sasy, bo jest dużo gotowców, dużo gotowych zestawów do tworzenia aplikacji. Na przykład ze Stanów jest taki projekt Jumpstart, który pozwala wygenerować gotową aplikację, która ma od razu panel administratora, multitenant, organizację, płatności. Wszystko już jest gotowe właściwie do, do, do wdrożenia i do dalszego rozwoju, więc hmm. to jest dalej pierwszy wybór. Ja rozmawiałem z, z CTO o mojej firmie, w której pracowałem z Daci, to jest taka firma, która jest obecnie cenie na 4,5 miliarda dolarów. Ona w ciągu pięciu lat się rozwinęła. I to jest e-commerce dla kanabioidów. Ma bardzo duży ruch. No i właśnie była taka dyskusja u nas na, na czacie na temat rails, aplikacji, technologii. Rozmawialiśmy o Nodzie, o Elixirze i padło takie pytanie, że gdyby dziś przy tej skali startował nowy projekt, jeszcze raz ten projekt, to jaką technologię wybrał? I on właśnie powiedział, że tylko Railsy, bo nic innego, tak szybko nie daje wartości. Mhm. Więc jeśli ktoś najczęściej wybiera, to głównie startupy, ale duże firmy też sięgają po rejsy. Można je znaleźć też w korporacjach, gdzie, gdzie są stosowane do, do zewnętrznych jakichś projektów, czy wewnętrznych, do zarządzania wewnątrz, I to też będziemy widzieć na rynku pracy, bo rynek pracy w rejsach już się rozwinął w tę stronę, że sam framework ma 18 lat. Na początku startowały z rejsami startupy. Kto startupy mają to do siebie, że większość upada, ale te, które nie upadły, rozwinęły się już teraz do rangi dużych firm mhm. i dalej są z rajsami. I jak się patrzymy na oferty pracy, które można zobaczyć, to dużo jest ofert pracy w firmach produktowych, takich, które już wyszły ze software house i budują swoje zespoły wewnątrz. Nie?
0: Mhm. No właśnie, to okrzepnięcie, taka profesjonalizacja całego tego ekosystemu myślę, że jest widoczna i to nawet... Myślę, wiąże się z samymi programistami, że już trochę odkleja się taka łatka hipsterów, takich, takich e, gdzieś tam e, ludzi, którzy no, odstają od tego mainstreamu i wybierają właśnie Ruby jako alternatywę do, do, do innych takich, takich bardziej częściej spotykanych języków czy, czy, czy technologii. A teraz już nie jest to tak oczywiste i faktycznie to, co powiedziałeś, te firmy, które przetrwały, które startowały na początku um, jako małe startupy, jako takie MVC próby, no teraz w tym momencie to już jest duży codebase, który, który trzeba utrzymywać, rozszerzać, e, e, rozbudowywać e, i tak dalej. Nie? A z drugiej strony właśnie to bogactwo bibliotek i rozwiązań w ekosystemie. Myślę, że to jest ważne dla każdej technologii, bo już e, no, to nie tylko sam język jako taki mm, o tym, czy technologia się przebije do mainstreamu, czy nie, ale cała ta, cała ta, otoczka, nie, bo nikt nie istnieje w... Różni, nawet jak sobie zaczniesz tworzyć jakiś mały projekt, no to potrzebujesz tam czegoś nie wiem, do autentykacji, czegoś do, 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 do podstawowych operacji. No i nie będziesz tego pisał, oczywiście, od, od zera, nie? Raczej będziesz, będziesz szukał. W rejsach można, śmiem twierdzić, znaleźć już no w ogóle w Ruby, może szerzej. Biblioteka praktycznie do, do wszystkiego, nie? To już, to już jest, jest, jest pokryte w znaczącej, w znaczącej części. Okej. Okay no właśnie, to teraz ym, wspomniałem wcześniej o tym, że mnie na przykład uszekło to, że w, y, w rejsach wszystko jest w miarę ustalone. Wiadomo, jaka jest struktura katalo katalogów, w jaki sposób y, tworzyć chociażby generatorami jakieś scaffoldy, modele e, i tak dalej, w jaki sposób postępować, gdzie pakować logikę i tak dalej, i tak dalej. No? E, wszystko to w takim szerszym kręgu nazywa się Way, czyli taki taki też sposób budowania aplikacji, który mocno DHH reklamuje, czy, czy też żeby nie powiedzieć, że wymusza wręcz czasami. No właśnie, i to jest może fajne na początku, kiedy nie musisz się zastanawiać, jak to wszystko połączyć, ale pytanie, co z większymi aplikacjami, które już często wymykają się z takiego planu początkowego, które rozszerzają się w różnych dziwnych kierunkach. Czy tutaj to podejście nadal się sprawdza w twoim doświadczeniu?
1: Jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, że jest racelaj, który od razu daje nam gotowy zestaw zasad do tworzenia aplikacji. I ten początek faktycznie jest spokojny, bo wiemy, gdzie wszystko upakować i korzystamy też z tej zasady rejsowej konwencja nad konfiguracją, że rejsy bazują na tym, że odpowiednie nazewnictwo klas i plików robi taką magię, że rejsy wiedzą, jeśli mamy model POST i kontroler POST-kontroler, to on wie, że ma widoków szukać sobie w katalogu VIEWS i POST i to on sobie wszystko znajdzie tak, jak trzeba. I na początku to wygląda dobrze, natomiast wszystko rozbija się, myślę, o dojrzałość deweloperów i świadomość biznesu na temat długu technologicznego, który może rosnąć, bo react sam w sobie jest elastyczny i wygodny, natomiast może prowadzić do dużych, do wielu antywzorców. Zresztą, jak w każdej technologii, można znaleźć furtki do antywzorców. I takim głównym antywzorcem jest właśnie duży coupling w aplikacjach, ze względu na to, że mamy ten domyślny podział. Architektury rajsowej nie jest domenowej, ale jest funkcjonalny i warstwowy, więc będziemy mieć rzeczy dotyczące jednej warstwy, jednej domeny, jednego kontekstu w aplikacji, i będziemy szukać w kilku lub kilkunastu różnych katalogach, nie będziemy mogli znaleźć ich w jednym miejscu. I to może być problem, więc początek spoko wygląda, jeśli chodzi o tworzenie w rajsuariu, chociaż inne firmy też. Mówią o tym głośno, na przykład Basecamp tam Antivitej, tak jak powiedziałeś mówi o tym głośno, że Redisway jest good enough też do dużych projektów, że to się ogarnia. Więc pewnie to się rozbija wszystko, dojrzałość deweloperów, świadomość, skill, znajomość architektury i samego frameworka. Ale też przy rozwoju większych aplikacji rodzą się problemy w związku z couplingiem, w związku właśnie z przywiązaniem do Active Recorda, który też ma, jakby sam wzorzec ma pewne zalety, ale ma też wady takie, że wszędzie w aplikacji mamy dostęp do Właściwie możemy zmieniać bazę danych w każdym miejscu. To też jest, może być problematyczne i to odpowiedzią na to wydaje się być na przykład Domain Driven Design, który jest też promowany przez polską firmę ArcNC, przez jak Krzywdę i to mm. jest taki drugi głos chyba w społeczności railsowej. Mi się wydaje, że Olja że pierwszym głosem jest właśnie Rails YDHA, czyli tutaj ten Core Team. To ArcNC ma bardzo mocny głos już na świecie. Teraz z rozpoznawalną marką i fajnie, że polska firma ma duży wkład w społeczność więc przy większych aplikacjach wydaje się, że Domain Driven Design jest dobrą odpowiedzią i z tego, co wiem, na przykład Shopify ma bardzo mocno wdrożony podział domenowy u siebie i to im się sprawdza przy ogromnej skali, naprawdę ogromnej skali. Więc myślę, że to jest naturalne przejście z Railsa na bardziej zaawansowaną architekturę jest naturalnym procesem w dewelopencie aplikacji to samo obserwujemy też w innych frameworkach. Tutaj nie ma czegoś nadzwyczajnego. Kwestia dojrzałości, planowania i architektury w zespole wpływa na to, czy są problemy, czy nie ma przy skalowaniu.
0: Jasne. Ok, chciałbym Cię zapytać chwilę o początki, początki branży, bo jakoś tak się utarło, że no Python czy tam JavaScript są sugerowane jako takie pierwsze języki, w sensie jeśli ktoś chce wejść do IT, chcę zostać programistą, to zazwyczaj znajdzie gdzieś tam w sieci kursy, gdzie, gdzie właśnie z tymi językami będzie miał do czynienia. Jak to jest z Ruby, jak to jest z Ruby on Race? Czy, czy tutaj ten próg wejścia jest również na tyle nisko, że można to zarekomendować jako taką pierwszą technologię w ogóle do rozpoczęcia em, programowania? Jak ty, jak ty byś to widział?
1: Jeśli Próg wejścia Ruby'ego i Python'a jest podobny. Ja bym nawet zaryzykował, że Ruby jest dużo łatwiejsze niż Python ze względu na składnie. To, co mnie urzekło na początku w Ruby, to jest to, że Ruby ma takie, tak zwane bank methods, czyli taką metodę z wykrzyknikiem na końcu, albo nie pamiętam nazwy, ale takie metody, które zwracają bulina i one mają pytajnik na końcu. Mhm. I możemy tworzyć sobie kod, który czyta się jak język angielski, tak naprawdę, jak specyfikację. I dla osoby, która jest wchodzi do świata IT, gdy zderza się na przykład nie wiem, z PHP, z JavaScriptem, z Java, i tam ma te nawiasy, średniki, jakieś bardziej złożone pętle, tak wchodzi do Rubiego i czyta sobie po prostu zdania po angielsku. Mamy task update, task create, name, coś tam, if, coś tam, pytajnik, if task exist, i jest pytajnik na końcu, i czytam to jak zdanie, to dużo łatwiej mi jest zrozumieć pewne koncepty, nie? Więc Ruby jest, Ruby jest świetnym językiem na start, na wejście i pozwala szybko wejść i poznać pierwsze koncepty. Natomiast tutaj ja zawsze polecam, żeby równolegle z Ruby'm uczyć się lub zapoznać się przynajmniej powierzchownie z jakimś językiem silnie typowanym typu Java, mhm. żeby zrozumieć, jak to działa pod spodem, bo Ruby jest odciążony, jest dynamicznie typowanym językiem, jest interpretowany, jest bardzo obiektowy, natomiast brakuje kilku elementów takich, które są na przykład w Java, a które pozwalają zrozumieć też to, co się dzieje w Rubim. Na przykład mi było łatwo wejść do Rubiego, bo wszedłem z net który jest silnie typowany, jest mocno obiektowy, są interfejsy, abstrakcyjne klasy i te wszystkie takie struktury. I wchodząc do Rubiego, widziałem, że o kurczę, nie muszę już robić tych rzeczy. Więc jak Ruby mi się jawił jako taka fajna opcja, lekka, przyjemna, która ma te rzeczy poukrywane i odciąża mnie od tego, co od całej odpowiedzialności ogarniania innych spraw właśnie związanych z interfejsami typowaniem. Natomiast sam język dla kogoś, kto wchodzi bezpośrednio, jest prosty do przyswojenia, więc prób wejścia jest naprawdę naprawdę przyjemny. I myślę, że jest nawet lepszy niż w JavaScript. Mimo, że JavaScript tak naprawdę, żeby pisać JavaScript, tak naprawdę wystarczy tylko przeglądarka. Tutaj trzeba troszkę skonfigurować środowisko, no ale jak się już zainstaluje Rubiego, chociaż teraz chyba nawet na Linuxie Ruby jest zainstalowany by default, mhm. bo na Macu na pewno, jeśli ktoś ma MacBooki, to tak. od razu ma Rubiego. I może zacząć pisać skrypty pierwsze.
0: Jasne, okej, okay, to, to jeszcze może o samej samej nauce słów kilka. Co ty byś doradzał? Najpierw w miarę opanować język Ruby, później dopiero z jego pomocą zacząć tworzyć cokolwiek w RASAch, czy może połączyć te dwie drogi, próbować jednocześnie opanowywać Rubiego i tworzyć sobie jakieś tam strony, serwisy, API w RAJSAch.
1: Ja bym doradzał zaczęcie najpierw od Rubiego. Zapoznanie się z samym językiem, to Przerobienie jakiegoś prostego kursu z internetu, na przykład na codecademy, to jest nie, tydzień na przykład, żeby poznać koncepty, mhm. i wtedy można wejść do railsu. Bo jeśli wejdziemy do samego frameworka od razu, to dużo rzeczy będzie dla nas niejasnych, będą niezrozumiałe pewne zabiegi. A railsy jako sam framework narzucają trochę o specyficzny dialekt rubiego. I nawet są mhm. głosy w społeczności, że ten Ruby w railsach to jest. Trochę tak, jak jest dyskusja, że Java w Androidzie to nie jest ta Java, która tam jest w Springu, więc tu jest trochę tak, że ten Ruby w Rejszach jest taki specyficznie używany w odróżnieniu od tego, jak się pisze same skrypty w Ruby. No ale warto zrozumieć przynajmniej jak działa język, warto zrozumieć te elementy takie specyficzne dla języka, jak na przykład bloki. To jest rzecz, która jest na co dzień używana w samym Ruby. I Trzeba się też zapoznać, przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie, o co chodzi, z metaprogrammingiem. <śmiech> w Rubin, bo Railsy bardzo, bardzo bazują na metaprogrammingu i cała ta magia, o której się mówi w Railsach, że pisze jedno, mm -hmm. jedno, jeden obiekt i tam się dzieje wszystko pod spodem, no to właśnie bazuje na tym, że Railsy potrafią się domyślić o co tak, chodzi. Tak. E, więc najpierw Rubin, potem Railsy, no i później Just-in-Time Learning, w trakcie nauki e, frameworka, w trakcie tworzenia jakiegoś swojego projektu uczyć się, doczytywać nowe rzeczy, które są niezrozumiałe. Mhm,
0: jasne. Metaprogramming, czyli można powiedzieć kod, który pisze inny inny kod, tak, który tworzy dynamiczne, dynamiczny kod, to z jednej strony jest spora zaleta, rubiego czy no, rajsów, które mocno z, też z tego mechanizmu korzystają, ale w, oczywiście wszystko, co w przesycie, to, to szkodzi, nie? I pewnie zgodzisz się ze mną, że jeśli jest tam za dużo tej magii, no to zwłaszcza debugowanie może, może być problematyczne, nie? Dokładnie. Mhm. Okej, okay, wspomnieliśmy chwilę o rynku pracy. Myślę, że, że warto też powiedzieć parę słów, jak ten rynek obecnie wygląda w Polsce, na świecie. Nie wiem, może dysponujesz jakąś informacją, jak na przykład wynagrodzenie się ma do, do innych, powiedzmy, języków, do czego tutaj można aspirować.
1: Jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce, to jest teraz obecnie mamy masę firm rubiowych, które rekrutują i są to software house'y czy firmy produktowe, są fajne polskie firmy produktowe, na przykład nie wiem, się pomaga u pacjenta, to są takie rzeczy, gdzie też domena jest ciekawa, nie tylko samo technologia, ale też można w dziedzinie medycyny czy działalności charytatywnych popracować. To jest też super sprawa. Jest dużo software house'ów, które mają już bardzo mocno rozwinięte zespoły i doświadczone, na przykład Ragnarsson czy Arkansas, może nie jest software house'em, ale też jest taką silną firmą, jeśli chodzi o doświadczenie. Droids, Androids, Montreal, można by wymienić duże Dekodes. Mhm. No, masa jest takich naprawdę fajnych firm, w których można pracować i które aktywnie rekrutują. I ten rynek pracy w rejsach w Polsce jest naprawdę teraz szeroki. I ja bym nawet powiedział, że. Firmy chętniej spoglądają na ludzi, którzy wchodzą do technologii, zwłaszcza z innych technologii, z, innego, z innych technologii, z innych języków programowania. Nie? Czyli ktoś zna już nie, Java, PHP i przysiada się na railsy i wchodzi z tym doświadczeniem z innej technologii i to jest też mile widziane. Jeśli chodzi o stawki, no to te stawki w porównaniu z innymi technologiami są naprawdę atrakcyjne teraz, jak się tak patrzy. Głównie ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, że te startupy się rozwinęły, czy startupy amerykańskie, czy start po prostu startupy z zachodu rozwinęły się i operują na trochę innych stawkach niż w Polsce, niż polskie firmy i one budują teraz swoje zespoły, a pandemia i sam COVID przyspieszyły nam offline, więc jest łatwość teraz dostania pracy w firmie bezpośrednio z innego kraju, która oferuje dużo wyższe stawki niż w Polsce i te stawki są naprawdę atrakcyjne. Można sobie wejść na czas chain IT Posegregować. Jest, patrzyłem nawet wczoraj, tak z ciekawości, jak to wygląda, i jest naprawdę duże wow. Mm -hmm. I są to stawki konkurencyjne, na przykład względem PHP, nie wiem, tak sobie porównywałem, czy, czy nawet części ofert frontendowych ofert. Jest dużo frontendowych ofert, które są na dużo mm -hmm. niższym poziomie niż te stawki w Railsach I doświadczony programista robi on, jest z tym dużym że naprawdę. Liczyć na wysokie wynagrodzenie.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest też jedna z przyczyn, dla których warto, warto tutaj w, ten, w, ten, w tą technologię, w ten język, w ten framework iść, no bo faktycznie i, i liczba ofert pracy jest spora i atrakcyjność finansowa, ale też takiego środowiska, w którym się będzie pracowało, nie? Bo jak gdyby, no oczywiście pieniądze są ważne i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj przynajmniej moje doświadczenia są takie, że Firmy, z które korzystają z tego, z tego frameworka, no, zazwyczaj są mają fajną kulturę pracy. Po prostu ja mam takie doświadczenia, że, że, że fajnie, fajnie w takich zespołach się pracuje. Okej, okay, Rafał, mówiliśmy, mówiliśmy na początku, że popularność języka to jest jak gdyby jedna rzecz, bo sam język to jest, to jest jedna rzecz, ale potrzeba całego tego ekosystemu, żeby język, technologia mogły mogły się wybić. Nie? Jednym z takich elementów składowych tego wszystkiego jest community, które, tak jak obserwujemy teraz, te różne języki, nowsze, które powstały gdzieś tam, nie wiem, w okolicach 2000 czy po 2000 roku, to community odgrywa znaczącą rolę, jeśli chodzi o upowszechnienie i rozwój technologii języka, frameworków. Jak ten ekosystem, jak to community wygląda w Polsce na zachodzie? Czy są jakieś spotkania, konferencje, meetupy, na które, na które można się udać, żeby, żeby coś posłuchać na temat rajsów?
1: Jeśli chodzi o w ogóle cały świat globalnie, to najpopularniejszą konferencją jest RailsConf. W Stanach teraz w maju będzie kolejna edycja i to jest taka konferencja organizowana bardzo regularnie. No wcześniej w offline'ie była, w czasach offline'u covidowego była po prostu organizowana na YouTube. teraz będzie wracać na scenę, więc to jest jedna rzecz, można sobie śledzić też nagrania z tej konferencji odsłuchać z poprzednich lat, więc samo community, takie globalne jest bardzo mocne, i ten głos jest dość mocno słyszalny, głównie dzięki temu, że reliksy napędzają marki, które są znane generalnie. Łatwo jest, ciężko jest sobie mm. poszukać, co jest napisane w Node, tak naprawdę, tak wykminić. Natomiast jeśli mówię, że w jest napisane Shopify, GitHub i na przykład Dribble czy Kickstarter, to każdy kojarzy te marki i wie, o co chodzi. Mm. Głównie Kithub i Shopify to są dwa najwięksi gracie, gracze teraz na, na rynku i to dużo kontrybutorów i ludzi aktywnych w community, community takim światowym jest właśnie z tych dwóch firm. A jeśli chodzi o polski rynek, to tutaj jest bardzo fajna sytuacja obecnie, bo kiedy rejsy wchodziły do Polski, to tak jak rozmawiałem kiedy z Andrzejem do, to było dosłownie kilkudziesięciu rejsowców czy rubiowców w Polsce, oni się wszyscy znali, i oni dzisiaj poszli wysoko, oni są teraz prowadzą własne firmy, znają cały framework, mają to doświadczenie w latach wdrażania, rozwijania frameworku i budowania projektów, więc jest kilka naprawdę mocnych osób w Polsce, które, od których mm -hmm. można się uczyć i które się napędzają komunicji, bo samo community też jakby przez to, że wybuchła pandemia trochę upadło, tak jak też pozostały mi gdzieś w Polsce. Mhm. A teraz to wszystko odżywa, odżywają konferencje i teraz w tym roku ma być Wrocław RB, taka konferencja rejsowa, więc to już mogę zrobić reklamę teraz. Mhm. Też są ciekawe inicjatywy, takie oddolne, jeśli chodzi o popularyzację Rubiego i rejsów w Polsce. Też jedno z takich rzeczy jest właśnie mój mailing, gruby mailing, gdzie, gdzie chciałem stworzyć pierwszy taki polski newsletter o Rubim w języku polskim, bo Dużo było takich głosów, jak gdzieś tam działałem w społeczności czy coś szkoliłem, że no, fajnie, ale nie ma materiału w języku polskim i mhm. może ten framework był bardziej popularny w Polsce, gdyby można było poczytać o nim po polsku. No i są właśnie te inicjatywy, więc samo community jest też bardzo pomocne. Jeśli wejdzie na pytania na no stack overflow, to jest masa odpowiedzi. Twitter też można sobie śledzić dobrych gości, jak Tomek Stachewicz, jak Piotrek Solnica, Andrzej Krzygla, no naprawdę Robert No Masa jest takich solidnych ludzi z Rubiego, Izraelsów w Polsce, do których można zawsze napisać, którzy zawsze pomogą, więc Community zawsze było mega zaletą tego, tego frameworka, nie? że to było takie pomocne, otwarte, radosne i, mm -hmm. to, i to widać, to cały czas widać. Nie?
0: Tak mówisz, ja myślę, że to jest po prostu wdena i języka i frameworka, nie? To jest taka pomoc innym, przyjemność stworzenia rozwiązań, dobre, do, 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 dobre środowisko do, do, do rozwijania całego ekosystemu. Mm -hmm. Okej, okay. jak sobie tak spojrzymy na rozwój race'ów, a może też na, nie wiem, rozwój w ogóle tworzenia aplikacji internetowych, to, to oczywiście na początku to był taki standardowy, klasyczny układ, gdzie była aplikacja działająca na serwerze, która generowała nam HTML, CSS, JavaScript wyświetlany później w przeglądarce, nie? Później zachłysaliśmy się aplikacjami typu SPA, gdzie ten frontend był taki, no, bogaty, nazywam to w ten sposób i przez, przez mam wrażenie, kilka lat było tak, że race'y głównie nie służyły do budowania API, nie? Do, do wystawiania API, wręcz taki mod, taki tryb jest, jest dostępny. Nie? Teraz zaczynamy wchodzić jeszcze w coś innego, czyli w generowanie. Nie wiem, jak to nazwać, dynamicznego frontendu na backendzie. I tutaj jak gdyby wiele, wiele technologii wokół tego krąży, nie tylko rejsy, ale chociażby Next.js, też Elixirowy Phoenix ma podobne zastosowania. No właśnie, gdybyś mógł powiedzieć trochę o tym, o tym wynalazku i jak tutaj rejsy się wpasowują w to.
1: Czy taki wynalazek nazywa się Hotwire, tak w dialekcie Railsowym, czy w ogóle cokolwiek, co jest wire w innych technologiach, bo mm. Laravel ma chyba Livewire to jest taka technologia, która polega tak jak samo hasło na stronie mówi, że to jest HTML over the wire czyli HTML przesyłany przez sieci, przez jakiś tam yy, kable no to, i opiera się na websocketach na websocketach, czyli teoretycznie jest to coś nowego i odkrywczego a z drugiej strony to nie jest wcale jakiś nowy wzorzec i nowe rozwiązanie, bo takie coś już było na przykład w Meteorze, że Meteor komunikował się z backendem po websocketach Polega to na tym, że możemy tworzyć teraz reaktywny frontend bez konieczności wpinania żadnego frameworku javascriptowego. Nawet wczoraj miałem taką prezentację na konferencji DevJS Summit, gdzie mówiłem o javascriptless frontend i naprawdę to, co wcześniej trzeba było zrobić z pomocą javascriptu, jakieś dynamiczne scrolle, paginacje, reaktywne wydawanie elementów na stronie, to teraz dzieje się za pomocą kodu backendowego tak naprawdę. I e, rajsy w nowej odsłonie w wersji 7 są teraz spa first, dzięki właśnie mechanizmowi hotwire i turbo, który pozwala za pomocą dosłownie kilku jakichś tam konfiguracji e, przesyłać dynamiczny HTML z backendu i frontend. Właśnie ten mechanizm hotwire wie już, gdzie sobie podmienić te wszystkie te elementy. Więc wcześniej mieliśmy ten monolit i teraz z powrotem wracamy do monolitów rejsowych i no, na ten moment ja teraz rozwijam jeden projekt taki startupowy, jest już w takiej dość nie wiem, zaawansowanej fazie, można powiedzieć i praktycznie nie ma tam javascriptu nie? i nie mieliśmy ani przez moment potrzeby wpięcia kodu Reacta i tak jeszcze dodam, że przenieśliśmy właśnie widoki, które były w reakcie do, do Railsów i wykasowaliśmy masę kodu. Które były dodatkowo narzucone. Mm -hmm. I właśnie jest są takie spa first, nie? dzięki temu mechanizmowi, że mamy ten spa experience, takie doświadczenie, że to jest single page application, bo bez przeładowania strony możemy edytować jakieś elementy, elementy na stronie. Nie? Mm -hmm. I są już oferty pracy na full stack deweloperów, bo Railsy generalnie jako framework zawsze były takim. Frameworkiem full stacków generalnie mhm. było od, o, interpretowane, potem się to trochę zmieniło. A teraz z powrotem e, tak się dzieje, bo m, za takim cechą backend developerów jest to, że nie chcą dotykać frontu i JavaScriptu. Mhm. A tutaj jest okazja tworzyć frontendy za pomocą tak naprawdę Rubiego tylko, nie? Reaktywny frontend. Jest jeszcze taka biblioteka, którą dodam, stworzona przez GitHuba, nazywa się View Component, który pozwala tworzyć mhm. komponenty w Rubim które są czymś tym samym, czym są komponenty na przykład w Reakcie, i to wszystko się dzieje na poziomie jednego języka i one są unit testowane w Rubim i renderowane do widoków i e, ja jestem zakochany w tym rozwiązaniu, mimo że jestem też React'owcem i dużo pisałem w reakcie i, i naprawdę jest taki renesans, jest e, experience spa w nowych rejsach i to, warto się temu przyjrzeć, w którą stronę to będzie szło, bo będzie szło naprawdę, naprawdę w ciekawym kierunku.
0: Hmm. Właśnie, to jest wiele takich elementów teraz, mam wrażenie, powrotu do wcześniejszego podejścia tworzenia aplikacji, nie? Chociażby, no nie wiem, ten, 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 full stack, który był na początku, tak nawet się nie nazywał full stack. po prostu były osoby, które tworzyły rozwiązania od, od Adonsa i to było dosyć był, normalne, ale też.
1: Web no, developer był, nie? Web developer, po prostu, no.
0: web, web developer, nie? Dokładnie. Ale to też może, może dlatego, że tych narzędzi nie było aż tyle. Nie trzeba było się doktoryzować w tyle różnych rzeczach. Po prostu miałeś framework, który ogarniał ogarniał wszystko i tam się tam się cała ta cała ta magia działa. nie, Potem poszliśmy trochę z bardzo ciężkie frontendy, z nawet logiką, a to chyba jest już jakiś tam antypattern, mam wrażenie. Teraz wracamy do tych do tych podstaw, ale to też trzeba sobie powiedzieć dzięki rozwojowi technologii. nie, To nie chodzi tylko o sam taki mindshift, ale też rozwój, rozwój technologii, wydajności, w ogóle tak, żeby przesyłać po websocketach sobie te rzeczy, te rzeczy dynamicznie, no to oczywiście tam ten serwer też musi być odpowiednio, odpowiednio mocniejszy. No to nie pozostaje mi chyba nic innego, Rafał, niż zapytać się, w którym kierunku rejsy będą się rozwijać, czy ta popularność będzie rosła, jak ty widzisz przyszłość dla rejsów?
1: Na pewno popularność
0: będzie rosła w stosunku do tego,
1: co mieliśmy do tej pory przez ostatnie kilka lat, właśnie dzięki tym nowym rozwiązaniom. Bo też widać ten oddech w społeczności, bo frameworki frontendowe są spoko, dalej są spoko i są dobre, to mhm. wiadomo, każda technologia jest dobra do konkretnego problemu biznesowego i tutaj można powiedzieć coś jest złego, coś jest dobrego. Ale to, co frameworki frontendowe przyniosły, to przyniosły tak naprawdę trzecią warstwę. Chcieliśmy mieć odseparowany frontend od backendu, a tak naprawdę frontendowe frameworki dorzuciły nam jeszcze stan, czyli backend na froncie. Zostaliśmy mm -hmm. trzecią warstwę do zarządzania i do spójności i zaczęły się robić problemy. I teraz relsy wchodzą w... No... Mówię o tym, że to jest nowa era, bo to jest nowa era trochę frontendu, gdzie ten stan wraca do bazy danych i mamy jedno źródło prawdy. I rejsy w tym kierunku będą szły. Nie? I czy będą jakimś wiodącym frameworkem webowym? Nie sądzę, tak jak żaden inny framework webowy nie będzie jakimś wielkim mm -hmm. graczem. Pewnie pojawi się coś nowego niedługo, który przejmie połeczkę na rok, dwa i potem wróci do szeregu. Natomiast Rails będą dalej ważnym graczem, jeśli chodzi o web development. I to widać, bo tworzą się nowe projekty dopalane naprawdę milionami dolarów. I to też widać po ofertach pracy, mm -hmm. po stawkach, bo stawki są kolosalne, tak jak mówiłem. I... Community się rozwija, cały czas się rozwija community, cały czas dochodzą nowi ludzie, cały czas się jarają, przechodzą ludzie z innych technologii do, do Railsów. Więc e, sam framework, tak jak nie wiem, przed 2021 rokiem mówiło się, że o, Railsy są już takim nie, takim brzydkim dzieckiem, można powiedzieć, nie? że to no, już dojrzały, i tam już nic więcej nie wymyślą, a tutaj okazało się, że jednak wymyśliły Hotwire i, i pokazują, że można tworzyć Coś nowego w nowy sposób i szybko, i to robi wielkie wow, bo tak naprawdę w kilka, w kilka godzin można stworzyć naprawdę reaktywną aplikację full wypas z frameworkiem frontendowym, tailwindem wpiętym, reaktywną, tam wodotryski, wszystko się dzieje, więc to robi wielkie wow. No a z drugiej strony w dalszym ciągu będą wymagać doświadczonych programistów do, do rozwijania tych projektów i do. No, do budowania odpowiedniej architektury, jak każdy framework. Mhm. I e, myślę, że będą zawsze, dalej będą ważnym graczem, Będą ważnym graczem dla startupu, będą ważnym graczem dla dużych firm. No Jest też masa projektów, które się rozwinęły, zarabiają teraz kupę kasy i trzeba je utrzymywać. Także rynek pracy ciągle mhm. żyje i będzie żył. Już na pewno nie w takiej skali, jak to było gdzieś na początku rejestrów kiedy one tak weszły jako takiej. Mhm. Taka, taka świeżość do, do świata IT i do programowania, ale dalej to będzie rosło i dalej będzie, będzie można znaleźć pracę i fajną pracę. I tu jeszcze taką fajną zaletą Railsów jest to, że ja przynajmniej mam takie doświadczenie i też tak znajomi, których kojarzę ze świata, to Railsy dają możliwość pracy w fajnych projektach. Jakoś tak się składa, że akurat aplikacje w rejsach dotyczą ciekawych domen biznesowych. Mm. Nie, czy to jest medycyna, czy sprzedaż biletów, coś takie ciekawe rzeczy różne, nie wiem, tak na przykład ja pracowałem przy e commerce dla kanabioidów, jakieś self-care, help, takie helpingowe aplikacje, ala OLX hmm. na przykład, no tych domen jest dużo i są bardzo ciekawe. Więc, yy, no to, to zawsze ciekawy kierunek i yy, ja wierzę w Railsy i wierzę, że prawdziwa era Rubiego i Railsów dopiero nadchodzi i ja się też chcę do tego przyczynić y, dzięki swoim projektom mam nadzieję, że, że się spotkamy jeszcze za rok czy za dwa i zobaczymy prężnie działające komunicji w Polsce.
0: Oczywiście wszystkie projekty będą podlinkowane w odzadce do odcinka. Rafał Piekara był moim gościem. Rozmawialiśmy o frameworku Ruby on Rails. Rafał, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, Krzysiek. Bardzo miło się rozmawiało.
0: Cieszę się bardzo, to powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w sieci, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, żeby mogli się więcej dowiedzieć na temat języka i frameworka.
1: Można je znaleźć właściwie na wszystkich możliwych socialach, czy to jest LinkedIn, czy Twitter, czy Facebook. Na Instagramie jestem bardziej dostępny, więc mój profil Rafał Piekara na Instagramie można znaleźć, tam też dużo jest o Railsach i o Rubim, ale też mam takie własne projekty, dzięki którym gdzieś kontrybuję do społeczności. i Głównym projektem jest gruby mailing. Tam jest Ruby w... gruby dlatego, że Ruby i dlatego, że jestem gruby. I to jest taka gra w ogóle. I to jest mailing polski o Rubim, więc zachęcam, bo teraz akurat maj jest takim miesiącem, gdzie dużo się będzie działo w ramach tego mailingu Będą też darmowe rzeczy, darmowe materiały, darmowe szkolenia, więc tu można wejść. Jeśli ktoś chce się bliżej zapoznać z rejsami i z frameworkiem, to, to jest dobry moment akurat, bo teraz się będzie działo. Prowadzę także bloga Gruby Kodzie, więc wszystko, co z hasłem Gruby, to można sobie googlać i bardzo możliwe, że się mnie tam znajdzie. No i co, jeszcze mam jeden newsletter, techniczny PM dla project managerów, ale on już jest mniej o Rubim, a bardziej o takich technikaliach i komunikacji między biznesem a programistami. No i te, Także tych miejsc jest dość sporo, występuje też na konferencjach i meetupach, także jest spora szansa, że jak będziecie szukać po haśle Ruby i gruby i Rejsy w Polsce, to gdzieś na mnie wpadniecie, nawet niechcący.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Zapraszam do linków w do odcinka, tam staram się podlinkować wszystkie te rzeczy, o których Rafał wspomniał. Jeszcze raz, Rafał, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia. Cześć! Dzięki wielkie, cześć! I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Osobiście z projektami opartymi o Ruby on Rails pracowałem ponad 10 lat. Sam framework, jak i community wspominam bardzo dobrze. Coś, co mnie zawsze urzekało w tej technologii, to stosunkowa łatwość i szybkość tworzenia rzeczy, co jest nie tylko ważne dla biznesu, ale i dla satysfakcji programisty z rychłego oglądania efektu swojej pracy. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, Odzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na .pl. zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu .it o Ruby on Rails. Zapraszam do kolejnego odcinka i już wkrótce. Cześć!